0: Lai viņš spētu arī iet trīs soļus uz priekšu savā matemātikā,
1: kā viņam ir nepieciešams trīs sarunas ar pieaugšo par dzīvi. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Priecājos sveicināt jūs visus, ģimenes studijas klausītājus. Mans Mansvārds Agnēs Link, arī redzējuma autora Rīguna Zvaigzne. Šodien pēc klausītāju intereses un arī rosinājuma mēs gribam runāt par hormonālo kontracepciju. Kādā vecumā ir tās lietošana, kādiem mērķiem šis kontracepcijas veids ir uzskatāms par piemērotāko un kādas ir jaunākās atziņas par šo reproduktīvās plānošanas metodiju. Uzklausīsim speciālistu viedokļus šodien kopīgā ģimenes studijā. Un, kā vienmēr, arī jūsu klausītāji lūdzu. Jautājiet, dalieties savā pieredzē, sūtiet mums ziņas no Latvijas radio mājaslaps radījumā ģimenes studija. Kopā ar mums šodien ģimenes studijā ar savām zināšanām dalīties un laipni gatavas. Paldies viņām par to. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas bērnu ginekoloģi dzemdības speciālistu Lāsma Līdaka. Labdien! Labdien! Un sveicēns ģimenes studijā arī Rīgas dzemdībunām ginekoloģai dzemdības speciālistai Latvijas ginekologu un dzemdības speciālistu asociācijas prezident Labdien! Iesākumā es gribu lūgt jūs raksturot ainu, tā nedaudz vispārīgi. Nu, kādā vecumā, pie kādiem noscīmiem, kādos apstākļos situācijās vispār meitenes nonāka pirmo reizi pie jums, pirmo reizi pie ginekologa? Lāsme sāksiet lūdzu.
2: Jā, nu, protams, mana darba specifika ir tā, ka es strādāju tieši ar bērniem un pusauģiem un lielākoties, tā, tā ir man 90% no maniem pacientiem ir tieši bērni un pusaudži, un um, Pie manas nonāk arī bērni, kuriem ir dažādas uh, iedzimtas slimības, uh, dažādas konstatētas citas, kroniskas slimības, kas var ietekmēt arī uh, reproduktīvo veselību. Uh, bet, ja mēs runājam par tādu meiteni vienkāršo, tad uh, bieži vien atvēt mamma, tad, kad ir sākušās menšējas, lai noskaidrot, vai viss ir kārtībā, vai arī tad nākamais ir tas brīdis, kad ir sāktas uh, dzimuma attiecības vai gatavojas to darīt. Nu, protams, kā... kā Varbūt arī, ir cūdzības un problēmas, biežākās pusaudas meitenēm ir tieši saistīts ar mēnešēžu, regularitāti, sāpīgumu, stiprumu. Tad, nu, cenšamies palīdzēt visos veidos. Mm -hmm.
1: Tas ir tas, kas piespiežu meklēt speciālistu palīdzību viekā, jūs teiktu, vai arī pie jums nonāk tādas lielas pusaudas meitenes, tajos 15-16 gados, vai pat varbūt vēl agrāk, vai tikai jau pilngadīgas?
2: Kopumā, man laikās dr. Līdaka to situāciju aprakstīja diezgan precīzi un, man liekas, ir ļoti foršs tās situācijas, ka tieši mamma ir tā, kas palīdz, vai meitai veidot šo pirmo veiksmīgo situāciju un pirmo veiksmīgo pieredzi pie ārsta ginekologa. un nevienmēr jāsaka, ka tā ir jābūt kaut kādai ārstēšanai vai nopietnē slimības diagnostikai. Bet dažreiz tā var būt vienkārši saruna par, par meitenes higienu, anatomiju un varbūt, ka tas kontracercijas un izsargāšanās jautājums tiek risināts vēlāk.
1: Un kādā vecumā jūs teiktu, ja nav sūcību, Būt meitenē pirmo reizi jānonāk pie ginekologa?
2: 25 gadu vecumā uz dzemt kakla skrīningu. Tad noteikti līdz tam laikam tiešām pēc vajadzības, pēc sajūtām, pēc nepieciešamības – Ja meitene grib atnākt pie ārsta un ir jautājums ūdzības ļoti prietājos, ja mamma atved un tiešām, kā, kā vīvējs teica, palīdz veidot šo pirmo kontaktu, bet ja meitene nevēlas nākt, ja ar mēnešreizēm viss ir kārtībā, ja jautājumu citu šobrīd nav, tad noteikti nevajag piest. Bet tas, 25
1: uh, gadi šajā gadījumā jūs minētājs tas skaitlis, nu, tas, tas ir vēlākais.
2: tas nu, kad... ir viens kā 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 bet ja cilvēkam ir uh, regulāris menstruācijas, jo viņam viss ir skaits par kontracepciju, viņš, piemēram, izsargājas ar uh, rezervatīviem vienmēr tos lieto, viņam ir viens partneris. Nu, tāpat kā mēs neējam profilakstis pārbaudīt nieris, tā mēs droši varam arī profilakstis neiet pie ginekologa. Cita lieta ir. Protams, visas sūdzības, visi jautājumi un, diemžēl, sievietēm uh, vietnēm varētu 25 gadu vecuma un kaut kādas nelaimes ar ginekoloģiju gadās un tas speciāls ir jāmeklē. Uh, tas ir viens. Uh, otra lieta, ja ir dzimuma attiecības un mainās partneri un nevienmēr ir lietots uh, prezervatīvs, tad noteikti ir jānāk pārbaldīties uz seksuāla transmisīvām infekcijām.
1: Vietāds optimālais laiks pirmajai vizītei vecums.
2: Nu, ja, es uh, laikam nedobāju savādākā daktera līdā, jo nu, pie ārsta ir jāiet tad, kad ir sūdzības un ir kaut kā risināmas lietas, un tad ir tiešām šīs profilaktiskās pārbaudes, kuru efektivitāte ir jēga un mēs zinām, kāpēc mēs ejam un ko mēs meklējam. Tā tas ir. Es atceros drošai nevien, nevienīgā, bet, bet es jau pieredzēju tos laikus, kad visas klases klasesmeitas vienā dienā sūtīja uz poluklīniku pirmo reizi pie ginekolo. Tā ir, manuprāt, bijusi virsneis ieviešķot rambtis, pieredzu neko tādu noteikti nevajag, nevajag darīt.
1: Tas nozīmē... Jo, ginekolo... Turpiniet jo tagad, ja. ginekologs
2: noteikti priecāsies satikt meiteni, tikai lūdzu, lūdzu nespiediet viņu nākt, ja, tie, nu, ja nav nekādas vajadzības. Tas ir par to, ka, kad noteikti nevajag spiest.
1: Tas nozīmē, ka ja viss ir kārtībā un cilvēkam mm -hmm. ir sajūta, ka viņš pats visu labi zina, tad mm -hmm. mierīgi to atliekam nu, līdz, nezinu, mm -hmm. 20 vai 25 gadu vecumam. <laughs> Jā. Ja. Un man vajag
2: ka tas ļoti labi zina, nu, runājās par meicinību tiešām, jau ir arī, nu, kas tāds, ko vēro mamma, un ko vēro arī ģimenes sārts, kā attīstās, kā parādās šīs sekundārās dzīvumas, tātad apmetojums, krūtis. Kas notiek ar menstruācijām? Cik meicinai ir gads, kad menšais ir vai nav sākušās? Kā notiek cikls vai ataņošanas nav pārmērīgas vai meitenē tas netraucē viņas ikdienas aktivitātes un tas jau šiem jautājumiem ir jāpievērš uzmanība, bet tikpat labi tas var būt tiešām arī ģimenes ārsts un arī mamma ar meitu var šīs lietas pārunāt un ja tā izpratni par to, kā ir normāli ir skaidra un, un, un tas, kas notiek ar meiteni, ir normāli, tad jā, tad lielām bažām nav pamatu, un nav 15, 16 vai 13 gadus, kas būtu obligāti šis ginekologa apmeklējums.
1: Nu, tad droši vien priekšnosacījums ir tādas uzticības pilns un tiešām atklātas attiecības starp meitu un mammu vai, vai, vai meiteni un ģimenes ārstu. Es gribu pāriet pie nākamā jautājuma. Pie kādiem nosacījumiem jūs vizītēs ar pusaudzēm dzēmu runājat par kontracepciju? Droši vien ne tikai tad, ja viņas pašas drosmīgi kaut ko vajag. Daktari Līdaki jau ieskicējā, ka tas ir pie, pie, pie nosacījumu, ka ir uzsākts dzimuma attiecības.
2: Nē, uh, labošu. Tātad, um, es gribētu atgādināt, uh, ka visi kontracepcijas līdzekļi, tiek izmantoti arī ārsniecībai, un kontracepcija um, ir sniedz ļoti plašas iespējas mums uh, regulēt menstruālo ciklu, ja ar to ir kādas problēmas. Un, uh, ja mēs atceramies, tad menstruālais cikls ir hormonāls process, tas nozīmē, ka mēs to varam regulēt tikai ar hormonāliem līdzekļiem. Un reizēm ir situācijas, kad ārsnieciskos nolūkos, un pat ne reti, gan manā darbā tas ir tiešām bieži, kad ārsnieciskos nolūkos mēs izrakstam uh, hormonālās kontracepcijas līdzekļus arī meitenēm, kurus nedzīvo un pat negar, negresās to darīt, bet viņām, piemēram, ir smaga menstruāla asiņošana, uh, kā rezultātā ir mazasinība, uh, vai viņām ir izteikta akne, un uh, tad nav runa par teiksim pusauģa pumpām, kur ir divas pumpiņas, un, un meitenes tāpēc uztraucās un neiet ārā no mājas, ir, ir meitenes, kurām sāp āda no tā, cik viņām ir izteikta akne, um, līdz ar to tas ir tas veids, kā mēs varam palīdzēt, vai arī, piemēram, ļoti sāpīgas mēnešēdzes, kad meitenes neiet uz skolu visu menstruāciju laiku, izvairās no sporta nodarbībām, uh, kavē skolu, uh, jo... Um, jo viņai dot sāpīgs mēnešais un ar pretcēpu līdzekļiem nav, 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 nav iespējams palīdzēt. Un, un tas ir tas veids, kā mēs varam ar hormonālās kontracepcijas līdzekļiem daudz no šīm problēmām risināt un regulēt. Un jā, protams, arī kontracepcija kā izsargāšanās no grūtniecības jā, ir jautājums, par ko tiek runāts tajā brīdī, kad tas kļūst aktuāli.
1: Tā tad ja jauna sieviete vai meitene pie jums, jūs noskaidrojat, vai ir šīs dzimuma attiecības, un ja mēs runājam par kontracepciju kā izsargāšanās metodi, tad, tad kas ir tas, ko jūs iesakāt pūsauģu vecumā? Kās kontracepcijas veidus?
2: Um, pūsauģu vecums pats par sevi nav iemesls ne uh, aizliek lietot kādu kontracepciju, nenoteikti viņu ieteikt. Kontracepcija pasaulē ir jau 60 gadus, tas nozīmē, ka tām sievietēm, kas lietoja to, jau ir piedzimuši mazbērni, un mēs ļoti, ļoti skaidri zinām, kas var būt un kas nevar būt, un Pasaules veselības organizācija mums lieliski nāk talkā. Mums ir grāmata Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, tur ir uh, gandrīz 300 lapaspuses ar rekomendācijām, kādās situācijās mums ir jābūt piesardzīgiem un kas mums ir jāņem vērā izrakstot visas kontracepcijas metodas. Šīs vadlīnijas regulāri tiek atjauninātas un atrodas uz mana datora desktopu, un es viņu skatos ne arī kā reizi nedēļā, jo pat pie manas nāk arī meitenes ar uh, hroniskām plakuslimībām, ar medikamentu lietošanu, kur varbūt miedarbība, uh, ar kontracepcijas līdzekļiem. Kopumā pucauģu vecums pats par sevi tiešām uh, nav iemesls aizliegt vai izvēlēties kādu konkrētu metoru. Jā, mans Protams jautājums katru, bija, jā.
1: kas ir tās kontracepcijas veids, ko jūs iesakāt?
2: Uh, mēs izrunājam ar pacienti, kas ir tās viņas vajadzības. Uh, ja uh, viņa apmierina un tas ir lieliski. Nu, tas tiešām ir fantastiski, bet tikai ir noteikti, un, ka viņš tiešām tiek lietots vienmēr no dzimumakta sākuma, un ar to ir problēma. Pēc tam ir jautājums, vai traucēja mēnešreizes, vai traucēja premenstruālais sindroms, vai ir iespēja katru dienu atcerēties iedzert tableti. Ja to nevar izdarīt, tad ir plākstari, kas jāatcerās reiz nedēļā, tad ir riņš, kas jāatceras reiz trīs nedēļās. Ja cilvēks vispār neko nevar atcerēties, tad mums ir dzemdzi spirāli, kas ir uz trīs līdz 5 gadiem, vai implants, kas ir uz trīs gadiem. Um, tiek vienkārši stāstīts par visām šīm pieejamām metodēm un kopā izlemts, kas tad ir tas, kas būtu visoptimālākais un ko viņa reāli arī lieto, jo nav jāiegas izraktīt recepcijā cilvēks, mēs tam
1: Vija, kas ir tas, kādu jūs kontracepcijas veidu biežāk iesakāt pusaudzēm?
2: Kopumā, man liekas, tie principi ir līdzīgi kā dr. Lāsnes. Un, un katrai pacientai tie tiešām varētu būt nu, arī atšķirīgi šī, tie, šī tie pieeja, un tas, kas man liekas svarīgi, tiešām akcentēt, ka nu, mēs mūsdienās jebkuru no medicīnas tādiem lēmumiem un rekomendācijām saistībā ar ārstēšanu, bet šeit mēs runājam par izsardāšanos, mēs šobrīd šos lēmumus pieņemam balstoties, uz pētījumos veidotiem secinājumiem. Tāpēc tas nav vienkārši mana pieredze, kur strādāja strādāju desmit gadus noteiktā praksē, bet tas ir uz lieliem pētījumiem un ticamiem secinājumiem balstītas rekomendācijas. Un, un ja un tieši runājot par kontracepciju, nu, vērā to ļoti bagātīgo gadu pieredzi, kuru mūs jau ir ļāvis lietot kontracepciju hormonālo, mums tiešām ir gana daudz drošu secinājumu. Un, 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 un nevēlc, tāpēc tomēr, nu, tā reizi, kad pirmo reizi izvēlās lietot noteikti koncepcijas metode, ir jābūt sarunai, vispirms par, par pašu sveitenu svecilību stāvokli vai viņu lieto kādas zāles, kādas bijušas iepriekšējās slimības, vai ģimenē ir kaut kādas nopietas slimības bijušas, tam vēram, trombošu gadījumu vai tam līdzīgi. Un, un tad šie riski ir jāņem vērā, un, un tad, jā, nu, ja gadījumā vispirms ir... Es noteikti arī mēģināju, to saku, ir jādomā gan par drošu izsargāšanos, lai nebūtu nevēlam grūtniecību, gan arī par to, kā pasargāt no seksuāla transzīvajām infekcijām. Ja mēs runājam par šo jautājumu un jauniešiem neraka, šīs attiecības nav vēl patstāvīgas, bet partneri mēs mainīties, tad, protams, ka numur viens ir atcerēties par prezervatīvu. Taču ļoti būtiski arī saprast to, ka prezervatīvs nav šī augstāki, drošā un efektīvākā metoda runājas par izsargāšanos no grūtniecības. Un tādēļ nereti jauniešiem iesaka kombinēt divas metodas, tātad viena, kas būtu augsta efektīva aizsardzībā pret nevēlamu grūtniecību, un uh, prezervatīvs, kas tās ir patsargāti no seksuāla transistīvajām infekcijām, jo mēs, mēs arī vienmēr saku to, ka priekšā ir visa skaidr dzīve ar, 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 ar vēlni un ar iespējām radīt ģimeni un bērns, un, 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 un jaunībā, nu, narasti esot neapdomīgiem, var diezgan lielu postu nodarīt tam tālākajām un saulainajām veselības prognozēm, tādēļ par to ir vērts domāt, tad brīdī, kad attiecības ir uzsākts un pret to noteikti ir jāizturās atbildīgi.
1: Vai ir kādas vadlīnijas vai kāds vecums, no kura drīkst meitenē, ja mēs runājam par izsargāšanos, nevis par citu nopietnu veselības problēmu risināšanu, no kura drīkst un vadlīnijas iesaka izrakstīt hormonālo kontracepciju?
2: Tā tad to mums arī pasaka priekšā pasaules veselības organizācijas vadlīnijas, kas nosaka, ka mēs varam izrakstīt hormonālo kontracepciju no brīža, kad ir sākušās menstruācijas. Jo jūs piekatīsiet, 14 gados meitene, kurai vēl tik, tikko sākās dzim un pazīmes un nav vēl menstruācijas, tas ir viena lieta, bet 12 gados meiteni jau ir regulāru ciku, tā jau ir cita lieta. Un līdz ar to šis sākums ir arī tas brīdis, kad mēs sākam izrakstīt hormonālo kontracepciju. Mēs brīkstam to darīt.
1: Vai ir pie piebilstams?
2: Jā, es pilnīgi noteikti arī domāju, ka nu, kontracepcija ir nepieciešama tad, kad ir sāktas attiecības, jo, ja ir attiecības un nav kontracepcijas tad nākamais ir, nu, kas ir jāapsvar un kas var notikt, ir grūtniecība. Un, un, un jā, nu, es domāju, vēl lākstumai pieredze ar grūtniecēm, kas ir pusaudas un arī dzemdību nodaļā arī, jā, ir 15 gadīgs meitenes, kas bērniņu, kuras kurām grūtniecība ir atnākuši jau 14 gadu vecumā, nu, un tad jautājums, nu, kāpēc lai būtu par ātru 14 gados lietot kontracepciju, ja, ja attiecības ir un attiecības notiek, un viņi kļūst par māmu 15 gados, un nu, skaidrs, ka ir labāk droši lietot kontracepciju, ja nekā, nu, nekā, m, lai pasaulē bērni, tas nav bijis plānots un par kur parūpēties ļoti ierobežot naraciju ja, šajai meitenēm. Nevienmēr, protams, bet, bet
1: bieži. Jā, jā, mēs jau nerunājam šodien par pret kontracepciju kā tādu, mēs mēģinam izzināt, kāda ir tās mhm. būtība un ietekme, vai jūs varētu arī paraksturot vienu otru, papildinot, kāda tad īsti ir hormonālās kontracepcijas ietekme uz sievietes organismu, uz jaunas sievietes organismu, vai par tām blaknēm runājot ir iespējams, Tās uzskaitīt un arī kādos pētījumos ir lasīts un, un ir iespējams izdalīt, kādas tās ir tajā jaunākajā vecuma grupā?
2: Tā. Diemžēl, diemžēl atkārtošos, ka patiešām, tiešām, ja meitenē ir sākšās menstruācijas un arī dzimums, viņi ir reproduktīvā vecuma sieviete un noteikti nav gaidāmas tādas blakusparādības, vai ietekmes, kas, un gan pozitīvās, gan negatīvās, kas ir raksturīgs vecākām pieaugušām sievietēm. Tātad pirmie, ja mēs runājam par kombinēto hormonālo koncepciju, kas ir tā klasiskā izpratnē tabletes, bet mums ir arī plāksters un riņķis, tad pirmie trīs mēneši noteikti pierestams periods, varbūt neregulārs mērējoši izdalījumi, var izmesties. Pumpas nedaudz, var pietūkt krūtis, um, var būt sliktatūša. Var arī tas viss nebūt. Pēc trīs mēnešiem menstruācijas kļūst regulārāk, svājas un nesāpīgas, vielākoties. Ja tas tā nenotiek, atkal mēs varam šo metodu pielāgot un mainīt. Juktermiņā hormonālās kontracepcijas lietošana visām sievietēm neatkarīgi no tā, cik viņām ir gadi, samazina olnīcas un zemes vēžu attīstības risku, neietekmē spējas ieņem bērniņu nākotnē, vienalga vai tas notiks pēc tam 16 gadu vecumā vai... 29 gadu vecumā uh, neietekmē svaru, par to ir ļoti, ļoti daudz pētījumu un ir skaidrs, ka kauzalitāte, šis te cēloņa sakarība, kā tabletes vai ja kur cita kontracepcijas, hormonāla kontracepcijas metoda varētu ietekmēt svaru, nav konstatēta lielos plašos pētījumos. Uh, un uh, vienīgā tiešām nopietnā blakusparādība, no kā mēs baidamies, ir asins trombu veidošanās risks, un te es ka ir ļoti svarīgi, lai meitene būtu informēta par savu ģimenes sanamnēzi vēsturi. Īpaši nakviena nāk viena pati, jo ja pirmās pakāps radiniekam, tas ir mama tētis, brālis, māsa, līdz 50 gadu vecumam ir bijusi, bijusi plaušu artērija, tromboembolija, insults vai infarkts, mēs nevaram izrašķīt kombināt par hormonālo kontracepciju, tādēļ tā ir ļoti, ļoti svarīga informācija, kas, kas var ietekmēt ārstu lēmumus, un ir svarīgi, ka meitenes to zina, jo parasti viņas medicīniskajā dokumentācijā nekas par to nebūs rakstīts līdz šim. Uh, un, uh, pavisam nedaudz, vairāk kā 5 gadus lietojot, palielinās uh, krūts vēža risks, bet uh, šis uh, risk palielinājums ir ļoti neliels. Un, uh, ja mēs runājam teiksim, par 5 gadiem, tad iedomāties, ja 16 gados sāku lietot, arī pēc 5 gadu lietošanas ir 21 gads, un tas meitenes uh, bazālais, viņas bāzes risk krūts vēža attīstībā ir ļoti, ļoti, ļoti neliels. Protams, esam piesardzīgi, ja ģimenē ir krūts un olnīts vēža atkārtot gadījumu šīm te um, ir tāds, tāds gēns BRCA, kurš palielina risku krūts un olnīts vēža attīstībai, tas ir tad jāizvērtē ļoti individuāli. Uh, bet, uh, bet citādi šīs te visas iespējumās blakusparādības ir tieši tāds pasakupā pieaugšām augšām sievietēm.
1: Bet vai šos gēnus kāds tiešām arī reāli izvērtē, jo šī būs, protams, man pieredze, bet man pie ginekologa visdažādākos medikamentus izrakstot nekad mūžā neviens nav neko jautājus par trombu veidošanās vēsturi manā ģimenē vai kādiem gēniem vai vēršs sazlimšanām ir godīgi.
2: Jā, nu man grūti to komentēt, es to vienmēr jautāju. Um, un ja mēs runājam par gēniem, tad šobrīd jau um, sievietēm ar krūcu un olnīcu vēzi agrīnā vecumā, cevišķi ir kāda ģimenes sanamnēze, uh, šīm te vēža slimnīcēm ir noteikts BRCA1 un BRCA2 gēnu mutācijas, lielākoties, tas vismaz tiek noteikti piedāvāts. Sievietēm līdz 18 gadu vecumam, ja vien nav kaut kādas nopietnas indikācijas, mēs vēža predispozīcijas gēnus nenostakām. Nu, tā šo te um, nosliec uz vēzi, nu, noteikti ne BRCA 1, ne BRCA 2, jo agrāk par 18 gadu vecumu tā tāpat šis vēzis neatīstīsies, uh, un, un ja mēs kā savukārt tik dziļi jau vējam, tad... Uh, uh, Jā, nedaudz padienāk krūts risks, bet samazinās ulnīts vēža risks, kas ir arī ļoti, ļoti nopiendas un daudzos gadījumos pat vēl nopietnāks nekā nekā Bet tie ir ļoti atsevišķi gadījumi. Lielākoties jaunai veselai sievietei, pat, ja viņai, piemēram, ģimenē ir vēža, pat, ja viņai kādam ģimenē ir bijusi trombembolī, viņas risks, ka, Kā, kāda šāda blaksparādība viņai attīstīsies, ir ļoti, ļoti nelielas.
1: Respektīvi, pēc jūsu teiktā es saprotu, ka, ja neskaita šo te adaptācijas, ja piršanas periodu, tad lielāko tiesu mm, hormonālai kontracepcijai jaunai sievietei blakņu nevajadzētu būt.
2: Nē, ne, nu, viņa, teiksim, drīzāk, ka tā, viņu var neatrisināt visas tās problēmas un vēlmes un gaidas, kā, kādas uz to ir liktas. Un tādēļ ir, mēs brīdām šie pirmie trīs mēneši, un pēc tam mēs skatamies, ja saglabājas smērējoši asņēni izdalību, ja menstruācijas joprojām stipras, ja sāpes joprojām ir, ja akne nemazinās, ja ir kādas citas blakus parādības, mēs mainam metodu. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi zināt, ka šie pirmie trīs mēneši ir tāds novērošanas periods. Protams, nerunājot par nopietnām baks parādībām, tad momentā mēs pārčautam, saucam atro palīdzību, bet, bet, bet pēc šiem trīs mēnešiem, ja nepatīk, ir jānāk un jārunā, mums ir dažādi veidi, ko mēs varam mainīt. Jo hormonālā kontrakstīja nedarbojas uz priekšu, viņa darbojas tikai, kamēr to lieto.
1: Bija, ko bija bildījusiet, kolēģai?
2: par blokņiem. jā, jā tātad vēlreiz varbūt šis jautājums, ko jūs arī minējāt, ka man nekad neviens nav, nu testē gēnus, Dries, tas jau dažreiz ir ietāts šī jautājumā, vai jums ģimenē kāds slimu ar vēzi, vai jūs mamma, vai mammas mamma ir slimojusi ar vēzi, vai 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 tuvots, vai, vai, tu vai trombem, vai ir bijis tētim mammai miokardinfarkts, vai insults, agrīnos gadus. Tie, tie ir šie jautājumi par ģimenes slimībām. Bet jāsaka tiešām, kur var arī piekrist, nerest cilvēki to nezinu. Viņi zina, jā, kaut kas tur bija, o ne, bet īsti skaidri nezinu. Nu, īstenībā mēs diezgan maglēkam ģimenē dalamies ar šādu personiku informāciju, tas nav labi, jo dažreiz tas var, diemžēl, arī ļautu paslīdēt garām kaut kādiem nopietnākiem riskiem. Jā, bet uh, kopumā es varu uh, tam, ka uh, vairumā gadījumā mēs varam droši izvēlēties jaunai veselai meitenei hormonālu kontraceptiju, ja? ja vēl esam uzdevušos jautājumus un izrunājuši un guvuši atbildi, tad, uh, nu, tad nevajadzētu būt nekādām lielām bažām Gal galā pasaulē, tā ir ļoti plaši lietota metodas jaunām sievietēm un 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 ja būtu šāds bažīgums, ka tas ir kaitīgi vai 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 kā savādās būstam 60 gadiem šai veicinājumam būtu izdarīti.
1: Kā hormonālā kontracepcija, kā jūs jau arī to pieminējāt, ir pieejami dažādos veidos, gan kā šīs ikdienā lietojamās tabletes, gan arī uz ādas līmējums plāksteres vai mākstīja ievietojums riņķis, kas ir tas, ko jūs tieši par jaunām pacientēm, jaunām meitenēm domājot, iesakāt biežāk? Tablets plāksteri vai riņķi lāsmu varbūt sācīt tad jūs?
2: Tā problēma ar tabletēm ir tā, ka viņas ļoti bieži uh, neatcerās iedzēt, Līdz ar to tā ir tā saruna par to, ko meiteni ir gatavi atcerēties, ko es minēju jau pašā sākumā, jo dažus pacients saka, ka pat reiz nedēļā neatcerēsies, un to es redzu arī praksē, un tad var domāt par makstīvietojumu riņķi, bet ja arī tas nedara, tad var domāt arī par spirālu vai implantu.
1: Vai tās ietekmes Jā. ir atšķirīgas? Es papildināšu viju, jūs arī tad varēsiet mm -hmm. varbūt uzreiz atbildēt, vai tiešām tā ir tabletīte, kas iet manu gramošanas traktu katru dienu, vai tas ir plāksteris uz ādas, vai, vai šis tajā lokāli ievietojumās riņķis? Nu, tas, ka tas ir kaut kādā koncentrācijā mm -hmm. mm, tad, lieta, tad, kas izdala šo manā ķermenī. vai tur ir atšķirība, vai pa mazai devai katru dienu, vai reizi mm, nedēļā, vai reiz trīs nedēļās?
2: Ja mēs runājam par tā, metodēm, ir, ir divas, divas lietas. Viena ir drošība, tas nozīmē to, cik liels ir ka notiks kaut kas slikts šo metodu lietojot. Un otra lieta ir efektivitāte.
1: Tātad drošība. Tā tad,
2: jā. jā, jā, nu būtu visvairāk to ietekmē tieši atcerēšanās. Protams, arī pati metode par sevi, ja? tā Tātad drošība nemainās. Mums tāpat ir jāņem vairāk, piemēram, pacientiem vienalga, cik viņām gada ar smagu aknu cirauzi. Mēs nevaram izrakstīt kombināto hormonālo kontracepciju, jo viņa jebkurā gadījumā pārstādās ar aknām. Bet ja mums nav nopietnu aknu slimību, tad šīta ietekme tam, ka, ka, ka tableta tiek norīta un ir pirmais, pirmā, pirmā vieta, kur viņas pārstādās, ir aknes vai āda Tas ir tā kā mazāk izteikts, tas tam nav liels klīniskas nozīmes, ja mums nav smaga aknu patoloģija. Bija? Ja mums ir, tad mums ir atkal mm. jāskatās, jā. Mm -hmm. Jā, šeit grib arī teikt, ka tomēr ir arī daudz veidu, kā likt sev atcerēties lietas, jo mēs jau paši zinām, tik daudz ir visādu pienākumu un, 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 un darbu, un nerunājot tikai par hormonālas koncentrības atcerēšanos, un ir dažādas aplikācijas, galvākot vienkārši atgādinājums 2009. vakarā, lai iedz, i, iespinās signāls savā taurunī un, un atgādinīgi iedzēt tableti. Un, un jāsaka, ka nu, šīs metodas, tas ir nevis katru dienu jāliet to kā tabletu, bet, piemēram, plākstērs vai riņšs vai, vai arī implants vai spirālītā, tad principā nu, nodrošiņa nu, iespējas vienmērīgāku šo te hormonu uzsūkšanos, kas arī no tādām vismveidas var būt pasvergās sieviete un tas katru dienu ir nu, tādā noteikti tā līmenī. Bet, ja mēs runājam par to, kā iedarbojās šie hormoni, tātad būtiska stardība ir tajā, ka lietojot hormonālu koncepciju, vai tas ir riņķis, vai plāksers, vai tablete, tad tiek nomākt ovulācija, nu, Nenotiek omīca šī te ikmēneša gatavība apaugļoties, un, un tas ir tas galvenais mehānisms, neraugoties uz to, vai tiek lietots plāks ar trīņus vai tablete, tas ir tas veids, kā, kā tas
1: darbojas. Vai 15, 16, 17 vai 18 gadu vecumā nomācot ovulāciju, tam var būt kādas paliekošas sekas uz sievietes reproduktīvo veselību?
2: Nē, hormonālas koncepcijas lietošana neatstāja negatīvas sekas uz spēju ieņemt bērnu vēlākā vecumā. Tātad pārtraucot lietot auglība, jeb spēja, palikt stāvoklī atgriežas tā, kā viņi būtu bijusi bez lietošanas vasmas starp. Jā. Arī tā domā. <laughs> es, es, es jau vilku elpu, lai tieši domāju teiktu. Par to, par to nav, jābaž, nu, nav jābūt bažām. Bet ko es gribētu arī teikt, ka, Jā, ja, piemēram, meiten ir neregulāras menstruācijas, un mēs izrakstam hormonālo kontracepciju, arī, lai izsargātos, arī, lai regulētu menstruācijas, tad, kad viņu beigas lietot, tad vainu organisms pats būs sakārtojies, nostabilizējies, un menstruācijas būs regulārs, vai atkal viņas atpakaļ būs neregulāras. Bet tas nebūs saistīts ar to, vai ir vai nav lietot hormonālo kontracepciju. Viņa tiešām beidz darboties, tad, kad beidz lietot, pierādījums tam ir tas, ka pat vienu tableti neveiksmīgā brīdī var iestāties grūtniecību.
1: Jā, te, nu, man laikam tomēr ir nedaudz jāatgriežas uh, nesenā pagātnē, kad iepriekš jau reizi mēs runājām par šo tematu ģimenes studijā, un mums tiešām palika daži m, kolēģu raidījumā nekomentēt klausītāju viedokļu laiktrūkumu, dēļ tādi nu, pieredzes stāsti es nolasīšu dažus no tiem, jo tieši ir tieši ļoti saistīti ar to, par ko šobrīd mēs runājam. Un tad jūs varēsiet arī komentēt, vai tā ir atkal tāda anekdotiskā pieredze. Mm, Antra rakstā es esmu staigājošs piemērs pret hormonālo kontracepciju. Man ir 43 gadi divi dēli ar 11 gadu starpību, bet kad vēlējos trešo bērnu, saskāros ar līdz man nezināmo. Pēc pirmā bērna sāku lietot hormonālo kontracepciju, protams, ginekologija ieteiktu, mocijos ar migrēnu, kuru pētī dažādi speciālisti, bet izrādījās, ka viss ir vienkārši to izrais hormonālā kontracepcija. Pirms trīs gadiem vienā jau kā dienā ar man notiek dīvaini liet nokļūsim. Tromps kā klartērijā iemesls hormonālā kontracepcija pirms četriem gadiem zaudēja grūtniecību. 13. nedēļā pēc ilgiem pētījumiem konstatēts pilnīgi izjauktu organizmu hormonālā darbību. Ja es dzīvotu Amerikā, es varētu iesniegt prasību pret savu bijušo ginekologu, varbūt pret zāļu ražotāju, varbūt vēl kādu paķert līdzu un pieprasīt miljonu kompensācijās par sačakarātu veselību un dzīvi. Tā raksta šī klausītāja. Nu, man liekas, ka te uzmanību jāpievērš viena vienai frāzai par to zaudēto grūtniecību, pēc ilgiem pētījumiem konstatē izjauktu organismu hormonālā darbī. Šis, protams, nav stāsts par, par pusaugu meiteni vai par, par jaunu sievietu, bet par sievieti, kurēj jau ir divi bērni. Kā jūs to komentētu? Viņas rakstīto. to. Vija?
2: Uh, jā, nu tā tad, um, ar ko lai sāk. Nu, Pirms jau es teikšu tā, ka ārstam sniegtāt ļoti precīzu šīs te klīniskās situācijas analīzes, bet šī teksta droši vien nav nav iespējams. Uh, Starp citu, tika minēta migrēna, un jāsaka, ka ar auru ir viens no iemesliem nelietot hormonālu kontracepciju, tad, tad ir kontrinestēt hormonālu kontracepciju, un galvas apseptītu var būt kā viena no blaknēm lietojot hormonālu kontracepciju. Ja mēs runājam par šo trombu veidošanos, e, grūts tas tad, e, ja viens no nopietnākajām bažām lietojot formā koncepciju ir paaugstināts trombožu risks, kas atkarībā no tā preparāta, kādu mēs izvēlamies, varbūt 2 līdz 4 līdz 5 reizes augstināt kā fonā ir katram cilvēkam, tā tad konkrētais sievietē, bet jāsaka, ka katra grūtniecība var šo trombu veidošanās risku paaugstināt piecas, sešas un pēcbindrība periodas pats līdz 20 reizes. Tāpēc pēc idejas, ja trombulu veidošanas fokusā mums katra grūtniecība daudz lielāka bumba ar laika deguli, nekā kā hornā kontracepcija. Un šeit varbūt arī ietādā tiešā sataistē šī zaudētā grūtniecība, jo, noziem, viens vienas no iemesliem, kādēļ mēs būt spontāni aborti, Kādēļ mēs veidoties tromba, ir arī šīs te, trombofīlijas, kas var vai dzīves laikā iegūtas vai, vai arī iedzīntas. Un tad, nu, tie trombožu notikumi gan ordināls koncepcijas lietošanas laikā, gan grūtniecības laikā būt ar augstāku risku. Un, starp citu, arī šādu trombofīliju gadījumi e, un slimības e, var būt par iemeslu, kādēļ grūtniecības tiek zaudētas. Ne tikai kā spontāna abors, bet vēlāk jau kā agrīms, priešlaicīgas zemdības, kā astiņošanas grūtniecības uh, laikā, kad atklājas placentu. Un, 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 kā es teicu, var tikai dažus va, variantus šeit ieskicēt, bet noteikti es nevaru diagnostišēt neko šai pacientai, un dievdēji nevajag domāt, ka tagad ir uzstādīta diagnoze. Ja? Tā ir vairāk tāda interpretācija. Bet runājot par to, ka stačakarēt hormonāla sistēma no hormonu kontrstecīs, nu šeit man, nu man galīgi negribētu to spiekšu, jo mums tomēr vajadzētu izprast šo sievietes organizmu fizioloģiju, un, un tā jāsaka, ka, nu tā tad sapratu, ir divi bērni ar 11 gadu starpību, un tas gribējās trešo, tad jautājums, cik sievietē bija gādu, kad viņi plānoja savu trešo bērniņu, un, un jāsaka, ka cikli un omīcu darbība, kļūst kūtrākas tievietēji ar gadiem. Pēc 30, pēc 35 gadiem ir grūtāk ieņemt bērnu, nekā tas ir 20, 23 gados, ir daudz biežāk spontāni aborti, ja? Un, un neveiksmīgas grūtniecības, un, un biedvai tas ir saistīts ar šo periodu, kad pēc pirmā bērna tika lietots hormāls, koncepcijas tablets. Tievietes onīs funkcija, nu, ziniet, par šo teicienu, bet taču <laughs> ar gadiem, un it kļūst kūtrāks, cikli kļūst anavulatori, veidojas hiperplāzijas poliski, neārstātos gadījumos, vēl draudzēt ar vēža riskiem, ja, un nu, tas ir tas, kā sievietes ķermēms, nu, jā, noveco, es to tā varētu teikt. Jā,
1: šobrīd laikam ir pēdējais brīdis, kad mūsu sarunai piepulcinātu vēl kādu runātāju, tā sievieta, kas tāstīs savu, Jaunības pieredze, nu, viņa ir tagad vidēji vecuma, bet viņa ir pieredze ar hormonālās kontracepcijas lietošanu arī tieši pusaudžu vecumā agrīni uzsākot. Un šoreiz viņa vēlējās palikt anonīma, bet viņa piekrita pastāstīt ģimenes studijai savu stāstu. Paklausīsimies.
0: Man bija 16 gadi, kad devos pie ginekoloģis, jo bija puisis un bijām sākuši dzimumdzīvi, un, un, un viņa uzreiz teica, nu, Janu, ka principā... Vienīgais variants, kas tur varētu darēt, ir hormonālā kontracepcija, jo ir jābūt pilnīgi drošam, ka neiestāsies grūtniecība un izraktīva Tabletes, mamma to nebausī ļoti, jo viņai savulaik bija kā regulārā kontracepcija izrakstīts Postinor, Es tad tam izrādījas, ka tā viņa nedrīkst izrakstīt regulāri, ka tā ir tikai avārijas kontracepcija un viņa teica, "Nu jā, nu, ka tam ir varbūt smagas sekas", bet nu, tobrīd teic: "Nē, nu ka tā ir jauna paudze. to ir arī daktari, ka tā ir jauna paaudze un tas ir droši un ka tas ir kāreiz labi, jo tur ādai būs labāk, un cikli būs regulārāks, principā, tam ir ļoti, ļoti pozitīv ietekme." Es sāku viņu lietot, un man jau ir jāsaka tā, ka man jau nebija arī izpratnes par to, kā būtu kopumā jājūtās, jo to, kāda ir bijusi tā ietekme, es drītāk varēju spriest tikai tad, kad es lietot, un tas bija pēc pieciem gadiem, aptuveni pēc pieciem gadiem. Pa vidām gan, gan runājot, kā jūtos uh, daktieri, kad es, manuprāt, divas man nomainīja to zāļu veidu, bet nu, kopumā tās sajūtas nemainījās. Un to, ko es atklāju, kas pēc tam pārgāja, tad, kad es jums pārstāju lietot, es varētu teikt, ka kontracercija nervojās ļoti labi, tāpēc, ka man bija izteikti samazināt libido. Kamēr es lietoju hormonālo kontracepciju, man, man tā dzimuma samazinājās sumazinājās ievērojami. Un daļai tas bija saistīts arī ar to, ka man diezgan palika nepatīkam pieskāriem. Jo īpaši krūtīm bija ļoti nepatīkami, ja kāds viņām skārās klāt, viņas bija tādas tā kā sūrstošas, varētu teikt. Un arī ļoti, ļoti regulāri cīnījos ar pienu sēnēm, atkārtotas atkal un atkal, un arī bija nepatīkami pieskāriem. Tās bija tādas lietas, ar kurām es tos gadus dzīvoju, bet um, es nesasaistīju to ar hormonālo kontracepciju līdz brīdiem, kad es pārstāju viņu lietot, un, un šīs uh, sūdzības uh, vienkārši pazuda. Un, uh, pārstājies lietot hormonālo kontracepciju arī tāpēc, ka vienkārši nomainījā ginekoloģi, uh, viņa paprasīja, cik ilgi es esmu lietojusi, zāles es teica, ka 5 gadus, un viņa teica, zina kā, bet nu, manuprāt, ka ir vajadzīga pauza. Un tagad, kad es uztaisīju šo pauzi, tad, jā, pirmkārt jau bija tas, ka tiešām pazuda manus nepatīkamās sajūtas. Un otra lieta bija tāda, ka pēc tam secinājums bija, ka man īsti neatsāka darboties olītas. Man a, ļoti ilgi neatsākās ovulācijas, un tad bija tāds posms, kad man bija, a, nu, nedaudz pārpa 20 gadiem un nedarbojas olītas. Un tas bija diezgan biedējošs laiks, jo mēs ar vīru tobrīt tikā apsvērām domu, ka varbūt, a, nu, Ja neglužu tuvākā laikā, tad arī nu neglužu tālā nākotnē, ja mēs to bērniņu gribētu. Un bija posms, kad nebija skaidrs, vai tas būs iespējams un kas notiks tālāk. Kaut kad būs gada laikā atjaunojās sūlītas darbība, bet, nu, teiksim tā, neregulāri un netāpa vienkāršo. Vai tam ir saistība ar hormonālo kontracepciju, vai tā vienkārši bija mana ķermeņa īpatnība. Par to es, es neņemos spriest, tāpēc, ka brīdī, kad es sāku lietot hormonālo 16 gados. Nevarētu jau teikt, ka tobrīd es būtu varēju spriest par to kopumā, kāda man ir reproduktīvās sistēmas darbība. Runājot tagad ar ginekoloģiem, arī atkal ir runa par to, ka tagad ir citas paudzes zāles un ka viņas mēdz būt citādāk. Atkarīgs, kā kur ginekoloģi. Teiksim, tā, kura man ieteica pārtraukt, lietot, tā nebija dižas sajūsmā par hormonālās kontracepcijas ietekmi uz jaunu sieviešu veselību. Viņai bija bažas par to savukārt ir bijušas citas, kuras ir pārliecinātas, ka m, tas nekādā veidā nevar būt saistīts un ir tikai pozitīvi, un, un tad ir arī, ka ir jāskatās, ka ir konkrētam cilvēkam jāskatās, kā viņa ķermenis uz to reaģē, un, un ir arī jāizsvertie ieguvumi pret zaudējumiem. Nu, piemēram, ja ir kaut kādas īpašas indikācijas, ka tur ir tiešām ārkārtīgi milzīgi sasiņošanas vai sāpīgas vai kaut kādas, un tad šīs to hormonālo kont Tā protams, ir ļoti liels ieguvums. Un savukārt citiem cilvēkiem, kuriem tā ieguvuma varbūt ir krietni mazāk, ka tu, tur arī hormonālā kontracepcija varbūt nav tik nodarīgs kontracepcijas veids, jo ir jau arī metodes. Nu, katrā ziņā es neesmu atsākusi lietot hormonālo kontracepciju, jo nesmēs, tā iedarbība nebūtu vairs tik negatīva. Tomēr, teikšu godīgi, man no vēlēšanās mēģināt.
1: Tāds lūk vēl viens stāsts šodien ģimenes studijā. Es atgādinājuši, ka mēs šodien runājam par to, vai ieteicam hormonālās kontracepcijas lietošā Agrīna pusauģu vecumā un sarunā piedalās bērnu kliniskās universitātes slimnīcas bērnu ginekoloģi un dzemdības speciālistu Lāsma Līdaka un Rīgas dzemdība nama ginekoloģi dzemdības Latvijas ginekologu dzemdības speciālistu asociācijas prezidenta Vija Veisa. Vai ir kaut kas, ko jūs vēlētos piebilst vai komentēt šīs sievietes stāstītajiem, nu, tas atkal ir jā, tikai jau agrākā vecumā par olnīcu funkcijas.
2: Uh. Gribētos sākt ar, ar beigām, ar to, ko pati klausītāji arī stāstīja par ieguvumiem un zaudējumiem, ka tas vienmēr ir tas jautājums, kāda ir ieguvuma, kāda ir zaudējumi, un, un tiešām ir situācijas, ka ieguvumi ir tik milzīgi un tie iespējamie zaudējumi, kur var būt un var pat nebūt saistīti ar hormonālas kontracepcijas lietošanu no, no tā kā nenostājis blakus, ka tie ir daudz, daudz lielāki. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir noteikti, ir vajadzīga šī tas sāruna ar ginekoloģi. Viņi arī minēja, ka ginekologs ir mainījis metodas, jo, nu jā, mums organismus arī mainās. Es viņu stāstīja par laiku posmu no 16 līdz 21 gadu vecumam, nu Cilvēks piedzīvo mīlzīgas pārmaiņas visās jomās, uh, un, 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 un noteikti uh, varu gadīties, ka parādās kaut kādas sajūtas vai, vai traucējošas lietas, kas pirms tam nav bijušas, un es gribētu tomēr paplašināt šo, Tēmu par hormonālo kontaktāciju tās nav tikai tabletes, tā ir, piemēram, arī hormonālā spirāle, kas vispār darbojas, šīs te nelielo devu hormonālās spirāles darbojas tikai lokāli, uz reproduktīviem orgāniem viņām nav sistēmiskas darbības un var iegūt ieguvums, mazākas menstruācijas, mazāk menstruālu asiņošanu, mazākas cāpes, bet nedēļ, piemēram. Kombinātos hormons, kur ir arī estrogēns klāt, kur ir nu, sistēmiska darbība, tas viss noteikti ir, ir izcināms un skatāms. Ja, nedzemdējušām
1: no... meitenēm sievietēm iesakāt arī Jā. hormonālās spirāles nav rīt.
2: nekāda problēma mums ievadīt spirāli nevāra, ne hormonālo arī sievietēm, kurām nav bijis neviena grūtniecība. Protams, ka ir jāskatās, vai, vai meiteni aram mieru to darīt, viņas bieži vien baidās, un saprotam, arī šī ievadīšana protams, nav ļoti patīkama, Bet, nu, metoda darbojas uh, 3 līdz 5 gads atkarībā no spirālas veida, uh, līdz ar to tā ir ļoti apsvarama lieta daudzām da meitenēm Jā,
1: mums uh, ir ļoti, ļoti, ļoti daudz jautājumu par blaknējām uh, jau pieminētajām, tad vēlreiz, vienreiz par visām reizēm iziesim uh, tām cauri, Nu, piemēram, Māra mm -hmm. mums raksta: "Visas man pazīstamās sievietes, kas lietojošas hormonālās tabletes, pašas jaunākās uh, un smalkākās trešās paaudzes ir saskāršās ar tādām problēmām, kā maksts sausums, garstāvokļa problēmas, galvas sāpes, regulāra sēnīte, kas pāriet momentālā pēc lietošanas". Un nezinu, ka kaut ko jautāt vai izvērtēt pirms hormonālo līdzekļu izrakstīšanas. Nu, tā tad tās blaknes noteikti nav saistāmas ar hormonālo kontracepciju. Pieminētās.
2: Nē, tā nevarētu teikt. Galvstāpes varbūt viena no blaknēm arī toka varētu būt biežāk navērojama piena sēnīt, lietojot hormonālo kontracepciju vai spirāli. Arī varētu būt saistīt šī blakne. Es kas bija vēl. Nu, nu, jā, par šo libido, ar citu. Interesanti lāsmi, es gribētu pārināties ar tevi par šo tēmu, ja? Bet, nu, t, nu, libido vispār, jā, tad vēl mīlēties ir ļoti, ļoti kompleksa lieta un... un, un, un Citreiz sievietes atnāk pie ārstu un, nu, lielākā vecumā cenā jaunām pusaudzi meitenēm, bet cik, ka, ja nu, tikiet man hormons, jo man liekas, ka man negrib smīlēties un noteic, hormoni ir vainīgi. Un jāsaka, ka, nu, vēl to visu tikai uz hormoniem mēs īstenībā nevaram. Tas ir ļoti multi iemeslu procesi. Un būtu otrādi varbūt ir sieviete, kur uzsākot lietot drošu koncepciju beidzot jūtās brīvnu no nevēlam grūtniecības, un viņa atklauks viņas sievišķību un vēlam mīlēties un, un, un tas viss kļūst radoši un jauk, jo nav jāraizējis par tik triviālu lietu kā, kā prezervatīvas, piemēram. Tādēļ, jā, bet, nu, puses, kā mēs zinām, ka šis dabiskais sievietes, ciklus ar ovulācijas brīdi, ar šīm hormonas svārstībām, Jā, nu, arī, protams, dot kaut kādu šo bioloģisko zinuli. Un varbūt saistījams ar noteiktu ciklu laiku, kad ir lielāka vēl mīlēties nekā, piemēram, citā periodā. Bet, lāksim, kā, kā tev ir šis libido un kontracepcija? Ko, ko tu varētu
1: uh -huh.
2: papildināt? Uh, es, es tev uh, piekrītu, ka Ir ļoti, atkal, atkal, kā klausītāji ļoti precīzi teica, ieguvumi pret riskiem, jo, ja mums, piemēram, ir drausmīgs premenstruālais sindroms, ir ļoti sāpīgs ilgas menstruācijas, uh, ir bail no grūtniecības, nu, kādi plibido, droši vien, ka diezgan, diezgan švaki, um, tā, tā ir viena lieta, otra lieta, es gribētu tā kā rosināt, arī nevis nu, nevispārināt. Nu, ja, ja ir slikta pieredze ar hormonālo kontracerciju, nu nav, viņi jālieto. Bet, bet mans tas lūgums ir nebaidīt tos visus, kas uh, gribētu lietot uh, un kuriem iespējams šie te ieguvumi noteikti atsvērt iespējamās iespējumās blaksparājuši, viņiem varbūt nemaz nebūs. Uh, lai, lai tā ir tā individuālā saruna katram pacientam ar katru ārstu un tad katrā situācijā arī tas ir nolēmts, jo tas ir vistrakākais. Nu tā Visām, visām ir slikti, visām nav bērnu, visas paliek rāsnas, nu, bet to jā, es varu jā, savukārt jā. izstāstīt daudzas citas, kuras nav ne rēsnas, ne, ne ir bērni, pēc tam un nav sēnīti un ir laimīgas. <laughs> jums, es, es, es varbūt man liekas, ka varbūt, ka to fokus par kontracepciju runājot ir jāpamaina nevis hormonāli vai nehormonāli, bet gan augsta efektīva un mazāk efektīva mm. kontracepcija. Un jautājums ir jāsāk ar pacienti no šī punkta. Kā jūs savā dzīvē jūtaties, ja jums turītdien varētu gadīties pozitīvs grūtniecības tests? Vai tā jūsu ģimenei būs priecīga ziņa? Vai tas ir tas, ko jūs gaidat? Kā jūs ar šo ziņu tiksiet galā? Vai tas ir pilnīgi ne tagad, tikai ne ar šo partneri? Un tad, izējot no šī punkta, tad arī domās par piemērotām konstatācijas metodēm, jo mēs viņas iedalām kā augsti efektīvas metodas. Ja, un mazāk efektīvus metodas. un loģiski lietojot augstāk efektīvu metodes mēs ūtenes drošāki runāt par izaaugāšanos no grūtniecībām un groza grūt, kā gribu, šeit būs, tad šeit spirāle, parasti spirāle, šeit būs horināla spirāle, šeit būs implants, šeit būs horināla kontracepcija, kombinācija, vai plāksteris riņķi, tabletes, ja. Nu, un pie mazāk efektīvām pieder tad attiecīgi citas metodas. no tajā skaitā īpaši, ja tas netiek lietots korekti. Jā, ja, spermicīdi, šīs te jau minētās, nu, ja ir ļoti plašs lietot metode, ko es pat pasauli vispār vairs nepiedēvēju, nu, pie koncepcijas metodēm, bet Latvijā viņi fenomenāli, populāri, šis te pārtrauktais dzimumāks, un ziniet, ja pie manas atnāk jaunas sievietes, kurai lieto šo izcergāšanās metodu man liek, Nu, Darī viņi droši vien, nu izpējams, arī tas telefons ir tas, kur mēs griežām griežam ar Rimbulīti un runājam klausolā,
1: ja. jā. nu par to droši vien, vien, vien laiku vairs netēlē, okay. netērēsim, ja. Jā. Uh, mums jāpagūst vēl uz kādiem klausītāju jautājumiem, kas ir ļoti interesanti atbildēt Laila vaicā. Kādi tad būtu obligāti veicami izmeklējumi vai analīzes pirms ārsts izraksta hormonālo spirāli, jo man recepti izrakstī nepārbaudot pilnīgi neko, kas man nešķiet normāli. tāpēc spirāli nemaz nenopirkum pie šīs vairāk arī nav, nav uzticības par
2: Jā, nu žēl, 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 ka ir tāda sajūta, bet uh, hormonālo, mēs runājam par hormonālo kontracepciju, lielākajā uh, daļā attīstīt valsts izraksta vecmāte pēc vienkārši sarunas ar pacienti. Vienīgais, ko es gribētu pārbaudīt pirms hormonālās spirāles ievietošanas noteikti ir seksuala transmisijas infekcijas, te jebkurs spirāles ievietošanas. Uh, bet nav tādas hormonu analīzes vai jau kāda cita veida analīzes, ko mēs varētu veikt, lai pateiktu, vai šī konkrētā metoda konkrētajai sievietē, patiks vai nepatiks, vai derēs vai nederēs, vai būs labi vai nebūs labi. To tā, nav, tādu, nav tādu metožu, lai to noteiktu. Uh, un un uh, jā. Bet vēlreiz, mazliet par to seksuala transmisīvo infektīvu diagnostiku pirms spirālas ievietošanas, arī iznībā tas ir atkarīgs no šīs pacients partneri, ja šajā sasošajā nu, pacientībās protams. ir testēti partneri, ja partneri nav mainījušies, un tad arī mums šī analīze uz esēs nav nepieciešams veikt, jā? Ja? Nu, jā, jā, protams, protams, mm -hmm. es, es par savām pacientēm, man, <laughs> es, es bez tā ne jā, jā, tālāk jā. nemaz, jā.
1: Jā, Klausītē Dats Latvijas radio mājaslapā raksta, pati esmu saskārusies ar Latvijas lavenu ārstu ginekologu auglības speciālistu, kurš bija ļoti iepriecināts, ka, dzirdē, ka es nelietoja hormonālo kontracepciju. Kā ir, cik, cik vienotas ir tās vispār Latvijas jūsu nozares ārstu pārliecības vai kaut kā tā sekošana šīm te vadlīnijām? par to, kas ir ieteicams un kas ne, kas ir droši un kas ir pareizi? Vija, kā jūs teiktu? Nu,
2: jāsaka, protams, ka mēs arī tādā savā profesionālajā vidē nu, ļoti cenšamies runāt par šiem viedokļiem un rekomendācijām, kas ir pēdījumos balstītas, un, un mums visiem būtu tā jāstrādā un tādu lēmumu arī jāpieņem uz pacientu ārstēšanu un arī kontrastreptīt metodēm, kuras mēs iesakām. Šun, jūs ziniet, ka nu, nu, ir, ir jau dažādi, un, un es droši vien arī jums atbildēt par to, ka, kurā kabinetā kādas rekomendācijas kolēģis var
1: sniegt. Nu? Jā, lindas jautājums vēl tāds, saistībā ar hormonālo kontracepciju, kura nekādā veidā neietekmējot reproduktīvo funkciju, kā jūs izskaidrosiet pēdējo 20 gadu laikā dramatiski pieaugušos neauglības gadījumus tieši jaunu sieviešu grupā. Vai ir kāda pētījumi par to, ka tam varētu būt saistība? Vai tieši pētījumi, kuros ir apgāsts šāds pieņēmums? Uh -huh.
2: Tā tad jaunām sievietēm uh, neauglības iemesli, Galveno kārt, nu lielākā daļa, protams, ir visādi individuā gadījumi, ir divi. Viens ir uh, ovada faktors, ir seksuālu transmisijas infekcijas, tas ir viens. Otrs ir, uh, ja olnītas disfunkcijas, piemēram, policistiska olnītas sindromas, bet tā ir ģenētiski noteikta slimība, uh, kura izpaužas neatkarīgi no tā, vai lietot hormonālā kontracepciju vai nē, tas ir viens. Um, otrs um, otrs uh, svarīgais aspekts, jā, droši vien par, par jaunām sievietēm. Mēs atceramies, ka cilvēki nu, dzemdē vēlāk, un uh, kā jau vīja skaidroja vēlāk, šīs, tad, diemžēl, reproduktīvā funkcijas samazinās, tur mēs vienalga tik skaisti izskatamies un, un, un ko lietojam, vai nelietojam zādas, molnītas noveco, diemžēl, tā tas ir. Um, un nu, nav, nav mums tādu pierādījumu, ka tas būtu saistīts ar hormonālas kontracercijas lietošanu, vēl jau vairāk tāpēc, ka Latvijā hormonālo kontracepciju lieto zem 20% sieviešu visās vecuma grupās. Līdz ar to mēs nevaram runāt par kādu epidēmiju, atšķirībā no Skandināvijas, Lielbritānijas, kur lieto ap 80-90% un vairāk.
1: Un es vēl pavisam īsi gribu pagūt, uzdot arī pēdējo jautājumu, un tas droši vien var varbūt, ja, ja tiešām pārsteikumos ir iespējams atbildēt hormonālā kontracepcija vīriešiem vai, vai puišiem, nu pat es redzēju kādu virsrakstu, ka ir apstiprināts šāds līdzeklis, nebija diemžēl vaļas iepriekš pārbaudīt, vai tas ir, vai tās ir viltas ziņas vai patiesas, bet nu tur bija rakstīts jākā ar kā 99% efektivitāte, kas jums par to ir zināms, un vai tāds tiešām varbūt aptieku drīzumā sagaidāms vīriešu.
2: Nu, ik nu ek šajā laukā pētījumi notiek, bet tik man zināms tāds reāls reģistrēts preparāts, ko nu mēs varētu drīz gaidīt Latvijas tirgū vai, nu, Eiropas tirgū. Es neesmu dzirdēts lāzims, bet varbūt es neesmu un pašiem svaigajiem jaunumiem. Lāzims varbūt tev ir. Nē, uh, ne, ne pašus es, es uh, ik pēc gadiem dzirdu, kā pēc gadiem būs, uh, bet es neesmu pamanīju, ka tiešām ir, ir atnācis, bet noteikti, noteikti šo lielīkas ziņas, ja tas ir
1: taisnīgs. Jūs piekrīst, ka tās būtu labas ziņas, ja?
2: <laughs> nu, no metodas, nu, kā jau, kā jau visu, visu mēs varam izskatīt, kas, kas labāk kuram darb.
1: Paldies par šo sarunu. Diemžēl laiks spiež teikt tās dalībniecēm. Šodien ģimenes studijā viesojās bērnu Klīniskās universitātes slimnītas bērnu ginekoloģi, dzemdības speciālistu Lāsma Līdaka un arī Rīgas dzemdība, nama, dzemdības speciālistu Latvijas ginekologu un dzemdības speciālistu asociācijas prezidenti. Vējais paldies, ka veltījāt mums un ģimenes studijas klausītājiem savu laiku un zināšanas rēdījumu šodien veidoja Ilze Zvaigznē, Regīna Bieziņu Nesagnesa. Linka rīt ģ mēs uzzināsim, kas ir atzīmju inflācija, kāpēc atālinātajās mācībās skolēniem ir labākas atzīmes un kādas skolēna prasmes patiesībā ļauj sasniegt labākus mācību rezultātus. To mēs mēģināsim noskaidrot kopā ar pedagoģijas pētniekiem un arī skolu praktiķiem. Jā, klausieties to rīt 5 pāri diviem, klausieties ģimenes studiju arī podkastos, sakojiet mums satstīklos un uz